0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. Государственные флаги Канады, которые были приспущены на всех федеральных зданиях с 30 мая после обнаружения массовых захоронений детей индейцев, будут вновь подняты 7 ноября. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства по вопросам канадского наследия и по взаимоотношениям британской короны с коренными народами. Их приспустят только 11 ноября, в День памяти, когда в Канаде чтятся отечественников, павших в вооруженных конфликтах, отмечается в документе. В 1876 году при правлении премьер-министра Джона Макдональда в Канаде был принят акт об индейцах, который, в частности, предусматривает изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название «резидентских». В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью их интеграции в канадское общество. Из 150 тысяч учеников от побоев и болезней умерли более трех тысяч человек. Управлением этих учебных заведений, в частности, занималась Римско-католическая церковь. В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также решили выплатить 800 миллионов долларов пострадавшим. Правительство Онтарио призвало Оттаву удвоить число иммигрантов, которых провинция примет в рамках программы, направленной на увеличение численности квалифицированной рабочей силы. Министр труда Онтарио Монте Макнотон заявил, что в Онтарио наблюдается нехватка рабочей силы, которая усугубляется последствиями пандемии. Провинции нужно принять не 9, а 18 тысяч иммигрантов по программе иммиграции Эмигрант-номини, чтобы решить проблему. Макнотон призвал федеральное правительство принять меры как можно скорее. По данным статистического управления Канады, в сфере здравоохранения в октябре насчитывалось 38 тысяч незаполненных рабочих мест, в сфере общественного питания 29 тысяч мест, 24 тысячи рабочих не хватает в обрабатывающей промышленности и 21 тысячу в строительстве. Министерство здравоохранения Канады заявляет, что все еще рассматривает данные о молну в противовирусном препарате от COVID-19. В четверг Великобритания стала первой страной, которая одобрила этот препарат. По предварительным данным стоимость пятидневного курса лечения будет составлять 700 долларов. Таблетки, которые можно принимать дома, предназначены для взрослых от 18 лет и старше, у которых есть положительный результат теста на COVID-19, и имеется, по крайней мере, один фактор риска развития тяжелого заболевания, такого как ожирение или болезнь сердца. Главный недостаток препарата заключается в том, что его следует принимать на ранней стадии, либо вскоре после контакта, либо в первые дни заражения. Аналогичную проблему имеет и тактика лечения мононуклеарными антителами. Известно, что в США уже заказали этот препарат на 1 миллион 700 тысяч курсов лечения, хотя он еще и не одобрен в стране. Власти Торонто объявили, что 248 сотрудников городской администрации временно отстранены от работы без сохранения заработной платы за то, что они не предоставили доказательства вакцинации против COVID-19. Еще 51 сотрудника отправили в отпуск. Если к 13 декабря они не успеют пройти вакцинацию, то им грозит увольнение. По имеющейся информации, 99% сотрудников сообщили о своем прививочном статусе. 94 из них, а это более 30 тысяч человек, в настоящее время полностью вакцинированы от коронавируса. Правительство Онтарио выдвинуло законодательство, которое удваивает штрафы за нарушение стандартов ухода за обитателями домов престарелых. Закон также определяет время, которое обязательно должно уделяться каждому пожилому человеку в течение дня. Вводятся ставки для работников, специально обученных предупреждению и контролю над инфекционными заболеваниями. Каждый дом престарелых будет обязан публично отчитываться о своей работе на основе опроса каждого пожилого человека и членов его семьи. Это поможет бороться с проявлениями халатности и случаями издевательства над стариками. Пока неизвестно, будут ли регулироваться размеры оплаты труда персонала домов престарелых. В Онтарио пандемия унесла более 3800 жизней людей, оказавшихся заложниками системы безответственности на всех уровнях, пишет газета Russian Express. Правительство Онтарио смягчило правила, связанные с запретом питбулей. В 2005 году владельцам собак в Онтарио запретили заводить питбулей после того, как двое из них напали на человека в Торонто. С тех пор в Онтарио запрещено не только заводить, но и иметь питбулей. Под запрет попали питбультерьеры, стаффордширские бультерьеры, американские стаффордширские терьеры и американские питбультерьеры. У жителей провинции изъяли собак, животных либо усыпили, либо отправили в провинции, где они не запрещены. В октябре несколько владельцев жаловались премьера в Антарио Дагу Форду на то, что службы контроля животных забрали у них собак, которые были похожи на питбулей. С тех пор правительство изменило правила, разрешив возвращать владельцам животных, изъятых исключительно на основании их предполагаемой породы, пока проводится определение породы. Группы защиты животных призывают правительство смягчить правила, утверждая, что судить о действиях по внешнему виду собаки не стоит. Переход на зимнее время в Антарио в этом году произошел в воскресенье. Все часы в провинции были переведены на час назад в ночь на воскресенье 7 ноября, а если точнее, в 2 часа ночи. После перехода с летнего времени на зимнее солнце в районе Большого Торонто будет садиться около 5 часов вечера, а 21 декабря, в самый короткий день в году, солнце в Торонто сядет уже в 4 часа 44 минуты. Обратно на летнее время мы перейдем 13 марта, но многие из нас надеются, что это может быть последний раз, когда переводят часы. Почти год назад в Онтарио был принят закон, который должен положить конец смену времени дважды в год, сделав дневное время постоянным в провинции. Однако законодательство вступит в силу только в том случае, если Квебек и Нью-Йорк согласятся сделать то же самое. Исследования показывают, что нарушение биоритмов может вызвать повышенную вероятность сердечных приступов, инсульта, увеличение веса, беспокойства, а также способствовать травмам на рабочем месте и автомобильным авариям. Передает портал Трантовка. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайнтро. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.